0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人、经济日报数位总监徐牧君。今天我们很开心邀请啊、呃，我们这次负责这个呃军工产业专题的数位制作人王玉伦来和大家聊一聊。哎，我们欢迎他来到我们的节目
1: 。各位听众，大家好，我是玉伦，很高兴这次来跟大家分享中科院的一些报道。谢谢。
0: 哎，玉伦，这次这个今在我们这个呃。专题里面，它是做了一个整个我们台湾的一个军工产业的介绍哦。那其实，在这个专题里面，还有一个很大的亮点哦，就是我们这次他进入直击这个台湾第一家的国际级军工机构哦，呃，也就是这个国家中山科学研究院哦。其实这个名称，我们过去。呃，可能不太熟悉，但是大家讲到中科院，可能就会呃，大家会听到这个名称啊、哦。那中科院其实它是荣获这个2022年评鉴全球军工企业的第60名哦，等于是说，在这个呃全球的军工产业百大里面哦，我们是第一次有这个呃，我们台湾的一个呃机构进入了这个排名哦，所以算是这一次这个我们军工专题里面一个很大的亮点哦。那中科院是台湾自研国发。国防武器的重要单位，那就近这个中科院里面哦，因为我们这次是有进入真正的进入到中科院去啊采访哦，把这个我们想要知道的东西，想要知道的现在的一些呃呃一些秘密的神秘的面纱哦，这次我们玉伦啊、哦，他都有花了将近两个月的时间哦，帮我们独家直击这个台湾最神秘的军事研发中心哦，所以我们今天一定要来了解一下哦。中科院哦，它的这个神秘面纱是什么？那我们请呃玉伦来介绍一下中科院呢，它大概的一个背景是怎么样？
1: 好的，大家好，呃，我们这次因为呢，就是看到中科院呢进入了这个斯德哥尔摩国际和平研究所里头第呃列出的百大军工企业第六十名，所以对它格外的好奇。那我们也发现，就是过去中科院。都没有接受过，就是媒体呃一对一的专访，然后充分的去分享他这个院所的角色，或者是内部的一些组织分工。那这次很荣幸，就是可以邀访到他们里面的几位高阶主管，尤其最高呃长官是营运长简定华先生，那也非常高兴。那不过呢，这个专题呢做起来格外的辛苦哦，因为就是呃从邀访到访到这、哦、个。过程中间，就是其实有很多的一些。规范，然后还有就是申请流程要跑，其实也可以非常感受得到，就是为什么做军工产业这么辛苦哦。就是其实有因为涉及国家机密啊，或者是一些资讯的安全性，所以呢有很多的层层的一些申请流程需要去遵守啊，然后去去跑流程啊，做说明啊。那甚至当我们就是真的前进，就是采访团队前进那、呃、中科院的时候，我们是前进他的龙源院所以。那在这个龙门院所前面呢，也必须做很多的一些证件的登记跟审查。它
0: 是在就是龙潭的这个基地嘛，哦<笑>，
1: 对对对。那而且其实这个基地哦，要开车进去的时候，其实路边其实还蛮原始风貌的，其实也是蛮神秘的一个地点。所以它其实呃，跟一般的这些呃研究院，尤其像是航空所比起来，在市区里头比起来，这个龙门院是院所其实是非常的隐秘的。那我们其实进去这个采访的时候呢，也发现就是说，其实呃，里面的原始森林，像原,原始森林，那其实很多地方是看不到其他的其他洞的。这个研究机构他们在做些什么的，嗯、其实是保持了一个很很原始的林相。那一方面也有增添了一些神秘感
0: ，隐蔽的很好，这样
1: 。对对，那其实呃，中科院也有介绍，就是说，其实他们呢，其实。除了做这些环境的保育，然后保留很多的台湾的原生呃树种之外呢，其实因为当初在设立的时候是做一些武器的研发，所以呢武器研发一方面有一些资讯安全性，一方面又是因为像一些武器炸药啊，可能有一些安全性的问题，嗯、希望不要扰民或者是影响到民生，所以都选在比较偏僻的地方。对，那这些偏僻的地方，也就是现在院区的坐落位置了，所以。呃，这、就是一个蛮特别的现象。那还有一个，就是因为在中科院呢，必须做到一些保密防谍嘛，所以说在治安的管控上也是非常严格的。呃，就是中科院服务的同仁呢，他们的电脑的都是中科院配给的，那里面都有，就是呃 USB 啊什么都是会帮你锁起来的、嗯，所以其实资讯是不可以下载带走的，那电脑也不可吸出。那在可以吸入吗？可以可以,可以登记吸入。哦、<笑>那呢，再来就是说，他们有一些就是机叫机敏区，其实是完全没有通讯讯号的，所以你带任何的装备进去，其实都收不到讯号，你也传不出来。嗯、然后啊，进、呃、去服务的同仁呢，他手机呢都必须下载一个他们中科院必备的 APP， 这个功能就是会帮你把你的手机。蓝牙跟相机的功能直接关闭。那当你进入院区的时候，就会启动，所以你也不可能在院区里头拍什么照片传出来。嗯、也就是说，其实做这次专题还蛮特别的事，所以我们在做专题的时候都要挑照片嘛。嗯、其实，在资料库啊，或者是说，其实院区的一些外面的这个网络社群，其实几乎看不到什么呃很特别的照片分享出来。嗯、其实我们其实经
0: 过审核的。
1: 对对对,对对对，所以嗯，这是蛮特别的一个部分。嗯
0: ，我大概介绍一下中科院哦，就是说它是在1965年呃所成立的哦。那它现在董事长是这个我们现任的国防部长邱国正哦。那它现在是属于就是行政法人。那成立的目的就是要做这个国防科技的研发机构哦。那它它现在就是做一些国防科技的主要武器装备的研发军民。通用科技的，还有国内外科技合作跟技术，还有国防科技人才的一个培育。哦，那刚刚前面讲的都是做的是一些研发的工作。哦，它的人力编制非常的惊人哦，它里面是有有超过万人的规模、哦。那二零二一年的营收是达到十九点七亿美元哦。那二零二零年的时候，营收是十八点一一。亿美元哦，那现在目前就是我们刚刚提到的，它现在是在二零二一年的时候，它是在全球百大军工企业的这个第六十名哦。那玉伦接下来就是说，那像刚刚我们讲的，它的这个治安规格非常非常的高哦。那那可见就是说，里面呃，它既然会呃过去都没有不曾让人家采访过，所以它里面的这个。呃，一定是很多事情是没有办法揭露的、哦。不过就我们这次来看，其实我们其实也是想要了解说，中科院呃，对于我们一般人来讲相当的陌生。那它到底是怎么样子的一个神秘的机构？那它的嗯、呃，我们刚刚有介绍，就是说它其实都在做研发。那它到底自主研发的能力，现在的情况是怎么样？
1: 好的，嗯，其实中科院第一个让大家可以社会大众想到，其实可能是飞弹的研发哦，因为台湾其实，嗯、呃，曾经被国际媒体评选为就是全球飞弹密度第二大的一个地区，那第一大就是以色列，也就是说，其实台湾有充分的这个飞弹自主研发能力，那其实关键机构就是中科院。那根据就是统计的话，其实。像是呃，这个飞弹的自制率啊，其实台湾是有九十五帕的，那也就是说，其实几乎就是可以完全自己制造了。那在无人机的自制率也有六九成以上，那国际国造的自制率大概就是五十五帕左右。国建国造的部分也有五十二趴，那其中中科院其实都扮演一些关键的系统，作战系统啊，或者是资讯系统，或是甚至雷达呀、啊、这些的一些关键角色。那呃，我们这次其实也有去看到，就是说呃，为什么它可以入选这个百大的国巨精工企业第六十名哦？其实它里面有一些特殊的意义，就是因为我们台湾在军工产业、呃、国防预算的这个呃提拨上其实是逐年增加的，那就是去年的时候已经突破五呃。加上特别预算的话，去年跟今年都突破五千亿元。那其实呃，有很大一部分就是国防部会委托中科院来承接这些专案。那也就是说，中科院的营收就越来越高了。那也是因此，所以它就是可以首度进入全球百大。相信今年也有机会可以再跟上层楼。是
0: ，所以这里面提到的就是说。呃，他的一个研发实力跟研发能量，其实是每年在一直增加当中哦。那其实我们大家比较关切的是说，那中科院既然它里面的那个员工人数这么多，然后研发的这个能量这么的大，那他到底就是他研究出来之后，他要怎么样子将他的这些研发的能量就是试出来？那他现在是有哪一些的任务在身上吗？
1: 嗯，好的。我们这次专访到就是中科院的营运长简定华，那他其实有介绍，中科院有两大专呃关键的任务，一个除了就是刚刚说的承接军用的武器研发专案，第二个责任就是要将这些呃先进的技术技转民间，商用化。那这两个核心任务过去其实是一半一半的发展，不过最近五年呢，因为国防部委任的这些案子越来越多，所以呢，前面这个军用武器的开发上面其实是中科院最近最全力发展的项目。那既转民间就变成是行有余力，现在才是把这些科技经验去转化成民生用途。那其实虽然他说现在是行有余力，其实在中科院啊，他。在这个民间产业背后，其实做了不少贡献，只是他们很低调、啊。他们自己常说就是就是做而不说，所以很多的民间现在有很多的军工企业，它的背后其实都有中科院的一些技术移转。这个是我们这次采访有发现的。那再来就是说，中科院其实它在就是呃。转型成就是行政法人之后，其实他就是啊、呃，有自己的一些自主任务嘛。那他就是在民国八十几年开始，其实就开始去参加一些国际的国防或军工产业会展，去宣扬一下台湾的这个中华民国的这个军工研发实力哦。那这个。参展的意义呢，其实就是希望说国际可以关注、肯定，然后其次也希望能够就是跟国际的一些军工企业能够有一些接轨、接触，看表达就是能够有一些技术合作的机会。那其实当初在八十几年初初步初初次参展的时候，其实展出一些飞弹啊，还有就是一些飞机的呃那个模模组，就是模组段的。研发实力的时候，其实国际是非常惊艳的，因为台湾那时候其实很小嘛，然后这这个环境、国家政治环境下，怎么能够自己自主研发出飞弹啊？这样的一些装备，其实是很让国际瞩目的。那像现在的这个前前几年的这个熊山“熊三”飞弹。好像不小心误射，然后就是打穿渔船嘛、嗯。其实一方面这个是个失重大的失误啦，但一方面也被国际认为说，其实它的这个命中率其实非常高，嗯、所以其实也是大家也是有一点惊讶，说这个台湾的这个飞弹的研发实力其实是不容小觑的
0: 。是，可是我有观察到一个重点，就是说，呃，中科院它其实我们刚刚讲到，它其实就是在。做人才的培育跟研发，但是当中因为做的都是一些呃军事武器，可是他却没有他自己的工厂。那既然是这样子的话，他怎么样子去呃去落实他的这些产品让它落地呢？
1: 嗯，这次的访问也非常的意外，就是中科院竟然它是没有自己的一个生产的量产工厂的。那营运长呢，他有强调说，中科院掌握的是实验工厂，而不是量产工厂。那呃，为什么中科院只有实验工厂呢？是因为就是中科院的这个工厂主要是在试产前做一个量产前做一个试产。那中科院的这些研发人员啊，工程师可以解决这个。工厂段呃量产前的一些技术性的问题，然后知道怎么量产之后，再把这些量产的订单委托民间的企业去制造。哦、嗯，它本身呢是没有一个大量生产的呃工厂规模的、嗯，那可能有有三个东西是中科院的工厂会做的。在院内做，第一个就是真的是需要高度保密的一些产品，对。第二个就是可能是有高危险性的，像是火药之类的，呃，容易爆炸嘛，所以这个就不会委托民间来制造。第三个就是高技术含量的产品，这些即使是委托民间去制造，民间也不愿意，然后也觉得这些产量太少了，去采购这些设备来为这些产品做生产，其实不划算、嗯。那当这样的情况的话，中科。院就会在院内自己去做制造。那除了这三个条件以外的产品，大部分呢，即使是承接国防部的一个委托专案，那中科院其实也都是只是扮演一个总承包商的角色，然后再把这些的订单呢做分分发到就是民间的这个合格的供应商去制作。也就是说，其实有一个程度来说，像台湾的这个飞弹啊，其实。北中南其实有很多的供应链都在负责这个飞弹的其中一部分元件，只是这些呃飞弹供应商他们都很低调，然后也不愿意就是在媒体上曝光，这是一个蛮有特色的事情
0: 。所以看起来，它有一部分的业务是承接你国防部委托的专案，然后它等于是有时候它就是主承包商的角色嘛，吼，嗯，然后有时候又是这个承接部分系统啊，像是海军下包商。嗯，研发次系统，所以它的角色其实是是可以很多元的
1: ，在在
0: 这个供应链里面
1: 。对，就是举例来说，像是刚刚说的这个潜舰国造的话，就是台船是主承包商，对，然后他在打造这个潜舰的过程中，把部分的次系统委托中科院做。嗯嗯，啊、嗯，那但是中科院有时候又是海军的那个海呃，航舰的一个主承包商，对，对,對，他又发包出去，然后有时是龙德造船得标，有时是中船得标，嗯、就、嗯、他们的说
0: 他自己做出飞弹来卖给国防部，嗯、类似这样子，
1: 没、嗯、错，没错，变
0: 成是一个主要承包商的，没错，了解。那其实他他是算是一个现在叫做行政法人嘛，所以说他呃董事长的话，就必须是必须是国防部长嘛。
1: 一直都是由国防部长指派，呃僅僅，国防部长兼任兼任
0: 嘛哦，哦、嗯，那他的他，所以他是有一个董事会，或者是
1: 对、嗯，他是他也是
0: 有董事会他，他是有董事会的成员，现在是怎么样
1: ？嗯、呃，除了就是呃呃，董事长是由国防部长兼任之外呢，还有呢，就是有院长，那现在是张忠成先生，然后还有就是呃。还有一些民间的比较特别的是，他还有邀请一些民间的机构，然后呃来担任。还有就是国家的一些重要部会首长，那呃像是经济部次长，然后国科会的副委员。副主委，嘿， hey, 都是董事。那他这几年呢，因为就是希望能够广纳一些民间的专家的意见哦，然后协助这个行政法人的经营效率，还有就是成本管理可以更好。其实还蛮特别的，就是他们有邀请一些就是民间社会人士的一些呃有有名望的人来担任，像。呃，上一届的话就有沈荣金，然后童子贤合作的董事长童子贤都是董事。嗯、那不过在四月份的时候，刚好就是一个董事会旗的卸任，所以新任的董事的话，像是有一些像黄曙光，就是这个国建呃前建的主导者。他就是黄楚黄楚光先生，他就是这一次的新任董事，嗯、所以可能会有一些就是呃民间的业者，然后用一个任务性的导向去邀请他们加入
0: 。了解，所以说他在等于是如果是童子贤都在里面的话，那表示我们台湾的 ICT 产业整个是他是把它整合在里面的，有一些甚至是说技术产品开发的一些呃专业意见都在里面的。嗯哇，这是那那也是算是。呃、欸，感觉上是最近几年好像有了一个比较突破性的跟民间合作的一个这种
1: 这种做法，对对对对
0: 对。嗯、那在你这次的这个呃去采访中科院的经访谈过程里面，有没有什么比较有有有,有趣有趣的事情？比如说你刚刚有讲到说，你进去采访可能是困难重重，嗯，然后很多东西都不能带、嗯<笑>，对，那可以带录音机吗？
1: 呃，访问的时候其实是可以录音的， oh. 但是在他有一些院区的介绍，然后导览参访的时候，他特别都会告知说下以下的画面都不能拍，也不能录音，然后呃，或者是某走到某一段又告知你说这一边的人。画面是不能拍的，嗯，那但是他会分享很多，就是中科院从创院到现在破解了他们呃里头的工程师们就分高技轨突破了很多过去可能就是国际不愿意出售的一些材料啊，或者是技术，然后导致呃台湾可以自己做出呃飞弹或者是一些特殊的武器，像无人机啊，或者是一些呃防弹装甲车的防弹防护呃。化学材料类似这样的一些技术，那我是觉得还蛮有趣的。可惜就是说，在这次的访问过程中，有很多觉得还不错的画面，如果能够呈现的话，其实更让读者可以身临其境。只是说，嗯，这个也就是可能国防机密嘛，所以这个在这个、嗯、这个前提下的话，可能我们能够揭露的部分有限，就是国家呃能够。发展的材料啊，或者是技术的推进，能够听得到，觉得很不错。可是啊、呃，没有办法很完整的全部带到这个专题里头来
0: 。嗯，嗯所以玉伦刚刚已经有提到一个重点哦，如果说大家要看到中科院。比较细部的，就只有在《经济日报》看了，一定要看我们这次的专题。所以，呃，听众朋友，如果说你们有兴趣的话，一定要去搜寻啊、呃，我们这次玉伦这个专题哦。专题的名称我再讲一次：首列全球百大军工企业，中科院独家直击哦。那你只要打关键字“中科院”，就可以去看到我们这次玉伦的这个大作哦。那接下来我们就是想要聊到，就是说，其实玉文这次他也是有访问到一些中科院他们这些呃未来哦，中科院其实他们呃一些任务哦到底是什么哦，比如说呃在订单方面哦，呃其实其实他这次呃中科院也是有跟我们呃谈论到说呃相关的订单的一个情况哦，那因为中科院其实现在以他的人力。呃，规模还有它的营收规模，那在台湾的产业来讲，军工产业来讲，呃，整个军工产业或许或许可能在台积电是一个第一座护国神山之后，有没有可能再成为我们台湾下一个护国神山？其实大家都蛮喜欢蛮喜欢吃蛮想要了解说，我们台湾下一个护国神山到底是谁？哦，那现在其实啊，所有的专家都在找，那会不会就是我们的呃国防产业军工产业？呃、啊，玉伦你怎么看
1: ？中科院它其实哦，是一年能够试出的这个供应链试单的加速超过四千家，也就是说呢，它旗下能造福的这个民间企业非常多、哦。那其实它就像是一个技术宝库，也是。哎、欸，你这
0: 是有用到一个名称啊。嗯
1: 也就是说，达摩
0: 院嘛，
1: 对，因为他其实里头呃研究的领域非常广哦。然后从他自己呃，云院长他自己说，从水下到太空，然后呃，从那个陆地到海上，他等于是说呃无所不包。那这个技术的广度，其实可能是台湾这个研究机构里头是不输不呃数一数二的。那他的这个呃。呃，包括像是一些基础科技研究跟应用应用科技，那这个领域呃，就是跨度非常大，也就是说它的技术层次很多，那它能够民间能够去挖宝的技术也很多，所以呢，其实蛮多，它透露的蛮多一些呃，企业现在都跃居这个军工产业的明星，那其实背后其实都是拿他们的技术再去加一步加深去研发而来的，那呃。像是台湾现在有很多的什么储能大厂啊，其实听说其实早期的储能技术一开始也是中科院这边的一个技术能量啊，那当初他们是作为一个军用的储能发电的一个系统，那后来就被民间企业拿去作为一般的这个呃民间的发电储能柜。那其实是蛮有趣的。那像是台湾现在的这个雷很知名的一些雷达的这个通讯晶片厂商，其实当初也是中科院的技术扶植、嗯。那比较能够授权讲的啦，就是现在呃，中科院愿意可以去让我们分享的是，像是呃卫浴品牌，就是这个呃脸盆啊、马桶大厂合,合成，他们其实也是做这个陶瓷精密呃。陶陶瓷精密材料，那它其实就可以装在甲装甲车的这个防弹壳上。那其实它现在也合成也成立了一个。他们自己内部的军工部门哦，然后从事这方面的一些研究跟投入，其实已经很有成果了。那像是核情的话，这个网通大厂，其实在军舰啊，或者是海巡署的这些标案上，您都可以看到说，它的这个船上的雷达呀、啊、通讯系统都有核情的这个踪影。其实也就是说，其实中科院在这些。技术的授权、移转跟扶植上，其实就算是台湾军工产业的一个护国神山。嗯嗯嗯。那呃，中科院也有分享，就是目前哦，他们其实在供应商有一些层次上面的一些资格认定。那有一种叫特殊技术的合格供应商，目前中科院合格的就一百九十九家。那一般的这种技术供应商合格的已经有超过一千家。那登记在案的就是长呃基本的这个供应商也有三千四百家、嗯，也就是说，如果您想要做到中科院每年承包国防部的一些试出订单的话，最基本的就是必须是中科院合格登记在案的一个供应商，嗯、那就有机会能够进一步承接这些国防的专案了
0: 。哇，那以这种规模来看的话，它真的是。现在目前看起来，就就如果说我们去看啊、呃，现在呃护国神山台积电来讲的话，它这个供应加速也也是有这样子一个规模，所以呃我们其实也可以称作它是台湾的另外一座护国神山嘛，哦，没错。然后其实中科院里面呃。他还有一个很重要的任务，就是他是要培育人才嘛。对对，那这些人才其实是对台湾来讲现在是非常重要，因为台湾现在是缺工缺人的状况之下哦。嗯、那他怎么样去做这些培育人才的事情？我是听说中科院的福利还不错啦。嗯哼，<笑>所以很多人那个要考试嘛，好像进中科院是要考试，然后考进去以后，我听说他的什么退休制度啊什么，其实。福利还不力还蛮不错的，对，那好像是，但是有一个缺点就是说，你在中科院上班，你是不能出国的
1: 。哦，哎
0: 、欸，不是不能出国，好像不能去大陆
1: 。哦，<笑>应该类似这样子，类似这样子，然后你一
0: 定是要等到退休之后，你才可以，嗯、呃，去去大陆观光啊，或者是什么。<笑>所以说，他其实他有一个他的神秘色彩在那边。嗯，然后他对于这种。呃，人才的培育其实他也是有一些坚持嘛、哦，嗯
1: 哼，呃，其实中科院在人才上面，我也有这次访问他说，那因为他们的研究，呃，人才领域其实跟可能科技业啊，或者是一些前瞻的化学、物理、材料这些的研究公司一样，是在竞争人力嘛。那其实说，就是呃。要怎么样才能够招募到这么多的人才呢？要怎么样跟台积电去竞争呢？其实。啊、呃，云院长其实又坦白说啦，那以这种走 t o 偷偷的薪资来说，当然没有半导体这么好、嗯。但是其实他们找到的这群人是对，就是国防军事是有热情的一群人。那因为你也知道，有很多军事迷啊，或者是一些武器武器迷，他们其实怀抱了一些梦想。那如果要在台湾实现，或者是真的在前第一线去实实现它研发它。只有中科院是一个最好的场域了。那所以说呢，他们其实招募的这群科学家们呢，其实是怀抱了一些热情。那中科院其实也分两种人才的招募哦，一种是应用科学类的，那另外一种就是基础科学类的。那这些人才呢，其实都会在不同的院所去做一些研发。那他们。在应用科学方面的话，有像航空工程、机械工程这些领域，都是他们很需要的人才。那就是，嗯呃,呃，其实军事人才里面啊，他们特别强调说，他们现在还是很很希望能够招募的，像是导引控制、火炸药、高能推进、雷射光电、微机电及感知逆中科技、电子与网路战、高频微波、卫星与航太、水下科技。还有就是无人飞行、自动导航等，光从这些领域就可以知道，他们其实要求的人才广度非常大。然后呃，这些技术呢，整合起来才能够开发出一一一,一套就是武器系统哦，所以呢，这个整合能力也是中科院的一项强项。也就是说，呃，如果要能够。有这么多面向的一些先进技术去整合，才能够开发出一套真正的这个武器系统。对于这种有志于投入就是国际先尖端的这个武器系统研发的人才来说，中科院就是一个不可多得的地方。嗯，那他们每年也都会就是招考招聘很多的这样的人才。他们呃，就是人资方面的主管有分享，一年大概就有九十几次的一个人才的公布跟招考。那大家可以就是看不同的院所有招考不同的人才，那就是去呃参加这样的一个应试。那也有一些特别的地方是，除了你专门的呃这个专业基础能力、技术能力要够之外。其实，在人才的特质上，他们也有两个要求：一个就是抗压性要好，另外一个就是在操守上一定要好哦。因为就是这是涉及国家的机密嘛，所以你在一些就是呃治安的守则上啊、行为守则上啊，都要必须有一定的一些呃遵守程度，还有就是敏感度才行
0: 。是，哎，那所以说，我们如果说可以到中科院去工作的话，呃，是算军人吗？
1: 应该不算军
0: ，<笑>
1: <笑>但是呃，不知
0: 道有没有未接啊，或是什么的、嗯，
1: 没有，他没有提到有这个未接，是算是
0: 像是一般民间企业，现在已经,民在已
1: 經是民间企业了。嗯、那呃，因为他们也有提到，就是说。下来的虽然他们的机构很稳定啦，然后其实加入之后能够留下来的员工，其实流动率都不高。不高但是、嗯、呃，就像木君说，他们其实在福利上面不错。对。我他们有提供一个他们的幸福地图，嗯、然后里头有像包括未婚。未婚人士的什么呃呃一些团康活动啦、婚配活动啊，嗯嗯嗯包括幼稚园啦，对，然后宿舍啦，然后甚至到当你想要进修出国念四年的硕博士，他们都可以有一个全额的一个补助，嗯嗯然后奖金。那或者是说在。甚至他们为了要延揽人才哦，现在也前进校园。就是你当孩子硕博士生，在台在台湾念书的话，他们也可以提供，就是每个月两万五到四万的奖金，讲、嗯、住金。那就是希望说这些人才能够在呃专心的研究之外，毕业之后能够愿意投身加入中科院。是
0: ，所以经过我们玉伦这次这个独家直击哦，那我们刚,刚这样子听完哦，其实我。个人是蛮希望可以再看到幸福企业地图这一块的<笑>，<笑>然后再直击一下它到底它到底里面的福利是有多好。呃，所以说呃，从我们这样以上讨论的这些内容来看哦，其实中科院它现在哦，它的重要性就是，除了说它是全球百大。呃，军工大厂之外哦，其实它对台湾的整个一个国防力哦，它是有一个指标性的作用。那其实过去国防的这些研发，可能在一般的民间，它可能不是不是一个很透明的，呃，就是不是一个人人可以参与的呃处所。但是现在，因为整个政府的政策，我们要提升我们的国防的这些实力哦，所以其实我们透过中科院哦，它就是像一个呃。呃，练练这种很高强武功的达摩院一样哦，它其实是可以汇聚我们呃整个台湾所有的一些科学家的一个能量在里面哦。那中科院它就是扮演在里面，就是居中，它可以提供这些。呃，很好的研发素材，很好的研发能量的地方哦。所以，我们这次就是呃，这个这个中科院的专题，直击专题。如果说呃，各位听众你没有去看我们玉伦的报道，那就很可惜了、哦呃、因为其实中科院它真的是一个很值得大家关注未来啊、呃，未来几年内你很值得关注的一个国防很重要的一个呃产业哦，跟跟公司哦。那今天我们很谢谢玉伦来的节目，跟我们分享哦，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣，都可以到我们经济日报的网站阅览文章。经济日报推出的数位订阅内容，里面有非常多国内外产业的深度报道。有兴趣的听众朋友，欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘记给我们五颗星的评价。如果有任何想听的题目，或是对本集节目有什么问题，都欢迎在底下留言，或是来信告诉我们。谢谢玉伦，今节目到这边
1: ，谢谢。